0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم من التاريخ
1: أصدقائنا المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ في حلقة اليوم نتحدث عن علم من أعلام الموسيقى العربية في نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين هو إبراهيم الأباني إبراهيم القباني ولد في دمنهور وعاش حياته في القاهرة ومات فيها حوالي عام 1927
0: يعني هتسرق مني شويه المعلومات المتوفره لدي اه
1: يا عم تسيب لي الله هو كل شويه يعني كل ما نستضيفك انت تقول كل حاجه اقعد انا كده على جنب ما ينفعش كده خلاص
0: قول قول قول
1: <تصفيق> نستضيف اليوم عمنا وعم عيالنا زي ما سمعتوا كده الاستاذ الدكتور فريدريك لاجرونج الذي سيحدثنا عن بطل حلقتنا اليوم اللي هو ابراهيم القبانى يعني.
0: ابراهيم محمد حسن الوكيل الملقب بالقباني وكما سبق ان قلنا المعلومات التي تخص القباني هي معلومات في الواقع شحيحه للغايه. كل ما نعلمه عن حياه هذا الملحن الفاذ جاءنا من خلال السيره الذي الفها ابنه والتي طبعها سنه 1977 وبعد المعلومات الاضافيه التي اتى بها توفيق زكي. في كتابه المنشور سنه 90، غير ذلك ما نعرفه عنه نستطيع ان نستخرجه ونستدل به من تسجيلاته، والتسجيلات تكون اما بصوت ابراهيم القباني او بصوت المطربين الكثيرين الذين تغنوا بألخانه فيبدو انه ولد حوالي سنه 1852، طبعا عندما نقول 52 لا نعلم بالضبط يعني ان كان فعلا ولد في دمنهور في هذه السنه بالضبط. المهم انه يقال حسب هذه المصادر انه ولد في دمنهور في عائله متدينه وكان والده صارما يكاد يكون متزمتا وبعد هذه الولاده في دمنهور استقرت العائله بعد ذلك في القاهره والقباني تتلمذ في شبابه لدى الصهبجيه في الاحياء الشعبيه وفي نفس الوقت يقال أنه كان يحضر حفلات كبار أساطين المدرسة الخدوية معنى ذلك يعني محمد عثمان وعبد الحمولي والمعلومة الغريبة لحد ما هو أنه لم يتتلمذ في البداية لدى المطربين أو لدى عزفين العود أو القانون بل الرقاق يعني اللي علمه الكار هو عزف الرق وكان يذهب لدى الرقاقين في مختلف تخوت هذه الفترة لكي يتعلم الأوزان وثم بعد تعلمه الأوزان تعلم العزف على العود. معلومه اخرى تؤكد انه كان موظفا، انا مش فاهم ازاي الواحد ممكن مثلا يكون في شبابه موظف من جهه وهو بيتعلم العزف او العود يعني مش عارف ايه رايك في كده بس يعني الموظف في السنوات الاخيره او ممكن نقول الثلث الاخير للقرن 19 اكيد مش معنى موظف في السنوات الاولى من القرن ال والعشرين يعني في فرق شاسع. الموظف كان افندي. هو طبعا في كتالوجات الاستونات هم بيقولوا عنه إبراهيم أفندي الأباني بس يعني أفندي بكل معاني الكلمة في سنة 1870 أو 1880 كلمة لها وزنها بأي قدر نستطيع أن نعتبر شاب في العشرين من عمره أو في الثلاثين من عمره أفندي وهو يتعلم العصف والغناء في تخت
1: حسس أنه في شيء من التناقض أظن إذا قلنا أنه كان في بعض البهوات بيتعلموا مزيكا على يد كبار العازفين وكبار الموسيقيين في هذه المرحلة يبقى ممكن يكون أفندي بيتعلم بس اللي أنا شكك فيه حقيقة هو أنه هو ما تعلمش من عثمان وعبد الحمولي أو هو أنه بدأ في الأوزان إلى آخره يعني إذا كان بدأ في الأوزان فعلا وما تعلمش عود إلا في مرحلة متأخرة طيب ليه ما عندوش موشحات؟
0: هما ما بيقولش يعني في مرحلة متأخرة هما بيقولوا أنه ابتدى بالأوزان وبعد ذلك انتقل للعود بس أنا معاك تماما في مسألة الموشحات إن كان فعلا تخصصا في الأوزان أولا لماذا لم يلحن موشحات وثانيا لماذا لنستشعر المزيد من الانتقالات الإقاعية مثلا في أدواره وهناك بعض الانتقالات الإقاعية في أدواره الأخيرة كالفواد مخلوق لحبك على سبيل المثال لكن غير ذلك يعني تكاد تكون أدواره على وتيره ايقاعيه واحده ليس كذلك
1: نعم يعني اذا استثنينا من ذلك دور الأقصاك واذا استثنينا الفؤاد ماشي الحال لكن انا مش عارف انا عندي احساس ان هو تتلمس بشكل او باخر على عيد محمد عثمان
0: عندما انتقل الى القاهرة، ولكن يبدو حسب المصادر التي ذكرتها انه طبعا لمعارضة والده استقر هو لوحده في بنها حيث صار تلميذا للشيخ سليم رزق وتزوج بنته ثم طاف مختلف مدن الدلتا كالزقازيق ويبدو انه كان يغني سنة 1875 في قهوه الخواجه جورجي في الزأزي يعني ابتدى حياته هو بيغني في الأهاوي يعني نرجع لموضوع الموظف هو في موظف بيغني في القهاوي سنه 75
1: زياده دخل يا سيد
0: صح ما يضرش <تصفيق> ثم جرب حظه في تلحين الادوار غالبا الادوار منذ البدايه مما يؤكد فكرة أنه لابد من أن يكون تتلمذ لدى إما محمد عثمان إما عبد الحمولي ثم عاد إلى القاهرة بعد وفاة والده وصار ملحنا مرموقا ومطربا في نفس الوقت فعلا هو صوته جميل أداءه ممتاز يعني عندما مثلا نقارن تسجيلات داود حسني بتسجيلات إبراهيم الأباني أنا احس أن صوته مطرب أكتر
1: يعني صوته فيه شجن وصوت شجي بهز الواحد أصلا أنا صراحة كمان بحب صوت داود حسني أوي هكذب عليك يعني لكن الاباني اه الاباني بيغني كويس
0: انت اساسا يعني قصة التعريضني النهارده مش عارف ليه يعني.
1: مش عارف نقرك من نقري النهارده مش عارف <تصفيق> 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 فعلا هو مطرب عنده امكانيات صوتيه وتحليات اعتقد اه ازيد من داوود حسني ويبدو ان هو فعلا امتهن الغناء اكتر ما داوود حسني امتهن الغناء بمعنى انه زي ما بيقول سامي الشواف مذكراته أن هو أول ما بدأ يعزف عزف في تخت إبراهيم الأباني وإبراهيم الأباني هو اللي كان يغني في قهوة في الأزبكية فيبدو... عبارة تخت إبراهيم
0: الأباني فعلاً بتدل بشكل قاطع أنه كان بيعتبر مطرب في الدرجة الأولى وربما كان ينظر إليه على أساس أنه ملحن في المرتبة الثانية في البداية
1: ثم تحول إلى ملحن أكثر من مطرب هناك بعض الناس بيقولوا أنه أصيب في صوته فبطل يغني بس أنا مش مقتنع أو بالحكاية دي صراحة
0: إذا شفنا التسجيلات اللي سجلها، أول تسجيلات هي حملة سنة ثلاثة، يعني هو بينتمي لهذا الصف الثاني، يعني لازم نقر الواقع مش كبار المطربين اللي هم سجلوا السنة ثلاثة أول حملة تسجيلات في الشرق الأوسط، الصوتين المعروفين في اللي اتسجلوا سنة ثلاثة وهم سيد الصفتي وإبراهيم الأباني، والباقي كله يكادون يكونون مغمورين تماما كمحمود الطلغرافجي وغيره. فهو سجل أربع حيات بكل مرسوم الموال اللي بغنيه الشيخ يوسف المانيلي وكذلك قصيدة احنا ما حاجة عن هذه القصيدة يعني الغريب ان الاتيكيت مش مكتوب عليه حاجة خالص والكتالوج بس كتبين
1: قصيدة اذا رجعنا لأوديون سنة حوالي أربعة في آخر سنة أربعة هنلاقي كمان انه محمد سليم مسجل قصيدة وحنحط الاسطوانة ونسمعها تطلع قصيدة أراك عصية دمع فيبدو انه هو سجل الدمع والله اعلم طبعا.
0: احتمال يكون سجل اراك عصي دمع احنا فقط نتمنى اننا نعثر في يوم ما على وبعد الاسطوانه وبعدين نعرف
1: ايه عليها ايه بعدين. تمام.
0: اه فسنه ثلاثه سجل كمان يعيش ويعشى قلبي الدور الصبا الجميل اللي سجله كمان الشيخ يوسف المنيلاوي على اسطوانه سماع الملوك
1: والدلال موده. اه حضرتك تقصد الدلال موضه اه والله موضه زي ما بقول لك كده حتى اسمع. طيب خلينا نسمع من الجيل ده دور يعيش ويعشق قلبي لأنه هو بيغنيه حلو قوي صراحة الدور متسجل سنة 3 والاسطوانه قفلت على صباعه في آخره
2: Oh, yeah.
0: وصل إبراهيم القباني ببيت عبد الرحيم المسلوب وتزوج بنته ويبدو أنه في السنوات الأولى للقرن العشرين بعد وفاة عبد الحمولي ومحمد عثمان وبعد أن توقف المسلوب عن الإنتاج الموسيقي الثنائي إبراهيم القباني وداود حسني اصبحا هما أهم مؤلفين في مجال الموسيقى العالمة أو الموسيقى
1: الفصحى إنجاز التعبير لكن إيه تزوج ابنته دي كل شوية تزوج ابنته تزوج ابنته عند عبد الحمولي تزوج ابنته ابراهيم الأبن تزوج ابنته كل حاجة تزوج ابنته
0: الملاحظة قيمة أظن أنهم ولو بشكل رمزي الإشارة في كل المصادر القديمة إلى هذه الزيجات في الأوساط الموسيقية ربما تدل على عبارة
1: عن التوارث الرمزي عن طريق التزوج ليس كذلك؟ يمكن بقى هو حتى في الملك يعني والحكم كان برضو تزوج ابنته ملاحظة بس في التاريخ يعني عندنا كل حاجة تزوج ابنته خنقونا
0: <تصفيق> كان الأباني من عواميد معهد الموسيقى الشرقية ويبدو أنه منذ سنة 1920 عندما تأسست نقابة الموسيقيين صار هو نقيب الموسيقيين طبعا يعني سنة 1920 ده تقريبا فترت بداية نضوب خياله الفني لأن آخر التسجيلات أو آخر التلحين اللي عملها هي تلحين ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة تقريبا يعني الأعمال الجميلة اللي عملها الأخيرة في الترتيب الزمني هتبقى إيه مثلا الفواد مخلوق لحبك الفواد مخلوق لحبك التسجيل سنة 1915 بصوت زكي مراد يعني فنقول مثلا أنه هو لحن أفكر في اللحن ابتداء من سنة 14 بعدين تسجيلات سنة 19 برضو بصوت زكي مراد وفي لحن جميل اللي هو يا قمر داري العيون دور النوى اثر على فكره احنا ممكن نسمع اللحنين دول ولكن خلاف هذين اللحنين ما افتكرش ان في اي حاجه عملها الاباني بعد سنه 19 او بعد سنه 20 يعني او ان كان هناك لا ادري من سجلها
1: أنا لا أظن يعني ما فيش أي كتالوجات لشركات بتقول مش عارف أقفل في الأداء الحي كان النظام ساعتها كانت شركات الأسطوانات بالفعل أخذت مكانة يعني أخرى فبالتالي أي حاجة كانت تلحن كانت تتسجل خلاص ما عادش في حاجة بتتلحن ما بتتسجلش فبالتالي أنا أشك تماما أنه وقتها في حاجة لحنها الأباني وما تسجلتش
0: يعني احتمال مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفترة اللي هي بعد السنة عشرين هي لحد ما فترة وفول نجم شركة جراموفون معادة ام ومكلسوم يعني شوف كمية تسجيلات جراموفون في السنوات اللي هي قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب مباشرة لغاية سنة عشرين وإنتاج جراموفون بعد سنة عشرين يعني خلاص جراموفون كانت خلصت تقريبا الوهاب عبد وعبدالوهاب عبدالوهاب كلثوم هم فرصة جراموفون أنها تستمر في السوق يعني غير كده بايدافون وبوليفون والشركات الثانية هي
1: اللي كانت يعني بتقود السوق يعني أنا صراحه عندي اعتقاد آخر أنه جراموفون آخر العقد الأول وأول العقد الثاني من القرن العشرين كانت بتسجل ما لا يقل عن ست أضعاف كل الشركات إذا لقينا مية اسطوانه في كتالوج بايدافون على 600 في كتالوج جراموفون في العقد الثاني مثلا في العقد الثالث بقوا يسجلوا بعض مش إنه دي بتسجل أكتر من دي تمام وده اللي ممكن يد انطباع
0: ان فعلا جراموفون فقدت هذه المكانة المهيمنة على السوق اللي كانت بتميزها في الفترة اللي هي بين 1906 لغاية يعني 17-18 كده نرجع لإبراهيم الأباني ابتداء من أول 19-20 هو توقف عن التلحين وصار فقط يعني أحد اعمده معهد الموسيقى الشرقية ونقيب الموسيقيين بالنسبة لإنتاجه الموسيقي بالنسبة للقوالب الإلحانها الحاجة اللي احنا ممكن نلاحظها انه تقريبا هو مقل في كل القوالب غير الدور طبعا الموال لا يعتبر لحن لحن فالموال مرتجل هو سجل موالين وهم بكل مرسوم أمرن الحب ونهاني والموال البنقسين سياسي اللي هو موال مصطفى كامل باشا مصطفى كامل باشا توفي سنة 1908 فغالبا يكون غناه سنة 8 او 9 بالكتير قوي يعني. بس دي اساسا قوالب غير ملحنة هي قوالب ارتجالية في المرتبة الأولى
3: أفرحي في <تصفيق> كنت نور في <تصفيق> <تصفيق> لكم في الأماني. لا آه آه على بدرك آه 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 ندرك الكامل نكون نصبنا وابتلنا
2: <تصفيق>
0: ثم في هذه القصيدة الغامضة التي أشرنا إليها وبعد ذلك كل اللي عمله أدوار يعني مقارنة بداود حسني اللي جرب حظه تقريبا في كل القوالب الملحنة الالحان المسرحية التقطيق الدور المونولوج وخلاف ذلك إبراهيم القباني وهو معروف عنه ان هو فعلا منافس داود حسني الأول انتاجه كله أدوار ويا لها من أدوار
1: نعم عظيمة طبعا طبعا لكن احنا كمان ما نقدرش نقول هو كان بيغني ازاي في الاداء الحي يعني سامي شوب بيقول عنه ان هو كان ملم ب الحان الموشحات وانه كان بيغنيها وانه هو نفسه حفظه العديد من البشارف والاعمال الاليه فيبدو ان هو كان ملم بيها مع ان هو مقل جدا في عزفه للعود يعني تقريبا عندنا له تقسيمه واحده فاست عمل الى اخره بس مش اكتر من كده بس يبدو ان هو كان ملم بهذه احوال لماذا لم يسجلها او لماذا لم يلحن فيها يا عالم على فكره انت شوقتني ايه التقسيمه اليتيمه اللي بتتكلم عنها دي تقسيمه في بشرف قرابتاك ثجا هو بيقسمها وبينقل على البامب حلو قوي يعني ممكن نسمع العمل كله او جزء من العمل لو عايز نسمع التقسيمه على الاقل يلا إيه؟ بينا
0: فعلا كان عازف عود معروف عنه انه كان عازف عود بارح لدرجة انه ادى دروس للعود له كلثوم، المعلومة دي مؤكدة مش لان ابنه في الكتاب اللي عمله عن والده نشر صورة لقسيمه تقريبا موقع بيده مكلسوم بتدفع اما عربون لدروس عود او بتعترف انها مديونة الأباني بكم درس يعني حاجة كده تواقط بينهم يعني حاجة يعني مضحكة كويس كان بيكتبوا كل حاجة والله ما حد بيكتب الكلام ده دلوقتي. قد يكون ايضا اعطى دروسا لعبد الوهاب في بدايه طبعا عمر ام كلثوم الوهاب.
1: وبما انه كان نقيب الموسيقيين ودرس في معهد الموسيقى الشرقي اللي درس فيه عبد الوهاب فممكن للا تقول هذه المصادر بالنسبه لعلاقاته
0: بالمطربين غير المصريين انه كان صديق للمطرب وعزف البزق اللبناني البيروتي محي بعيون. لان موحدين بعيون كان بيزور القاهرة واثناء احدى اقامات موحدين بعيون في القاهرة تعرف عليه نشأت هذه الصداقة المستمرة
1: بينهما صديق مع فارق السنوس الى هنا اصدقاء المستمعين نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا الاولى في حديثنا عن ابراهيم الاباني الى ان نلتقي في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نترككم في الامان <تصفيق> من التاريخ فكره واعداد مصطفى سعيد